0: Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volkssternwarte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana, ich bin Astrophysikerin und Mitarbeiterin der Volkssternwarte. Seit ein paar Tagen wird es immer deutlicher, es wird kälter, es ist grau draußen, es wird früh dunkel, der Winter ist vor der Tür. Also wir sind kurz davor, noch ist es offiziell ja noch Herbst, aber die Nächte und die Temperaturen, die deuten schon darauf hin, dass wir uns offiziell in der kalten Jahreszeit befinden. Und deswegen möchte ich diese Folge zum Anlass nehmen, über den Winterhimmel zu sprechen. Astronomisch gesehen ist der Winter ja eigentlich eine sehr gute Sache. Die Nächte sind sehr lang. Wir haben also sehr viel Zeit, tief ins Weltall hinauszuschauen. Und der Winterhimmel bietet ebenso seine eigenen Besonderheiten. Vorab gesagt, wenn man sich jetzt fragt, was soll das Winterhimmel, Frühlingshimmel, Sommerhimmel, Himmel ist Himmel... Naja, man darf nicht vergessen, die Erde ist ja selbst irgendwie so eine Art Raumschiff, das um die Sonne kreist. Im Winter schauen wir also wieder nachts auch auf die Milchstraße. Sie ist zurück. Wir blicken im Winter also nicht in Richtung Schützen, nicht in Richtung Mitte der Milchstraße nach drinnen, sondern wir blicken nach draußen. Wir schauen also praktisch nur noch unseren eigenen Spiralarm an und Dahinter kommt nicht mehr viel, denn wir sind ja eher im Hinterhof der Milchstraße. Wir sind nicht sonderlich zentrumsnah und deswegen macht das schon einen Unterschied. Das erkennt man auch mit bloßem Auge, wenn man die Milchstraße sieht. Also wenn man an einer Stelle ist, die dunkel genug ist dafür, dann wirkt die Milchstraße im Winter deutlich weniger hell und weniger gut sichtbar. Nicht ganz so kräftig wie im Sommer. Das liegt einfach daran, dass wir hier weniger Sterne haben, die da aufgestapelt sind, sage ich mal. Und wir nur noch in einen einzigen Spiralarm hineinschauen. Die äußere Milchstraße ist aber nicht das Einzige, was den Winterhimmel markiert, sondern ich habe ja vorhin schon von den sogenannten Wintersternbildern gesprochen. Und es gibt natürlich auch hier wieder eine Form für die Jahreszeit. Wir haben im Sommer ja unser Dreieck, im Herbst gibt es das Viereck und der Winter wird nochmal ein Stückchen komplizierter, denn es gibt ein Winterhexagon, also ein Sechseck. Die sechs Sterne, die dieses Hexagon bilden, das ist Riegel im Orion, Aldebaran im Stier, Capella im Fuhrmann, Pollux im Zwilling, Prokeon im kleinen Hund und Sirius im großen Hund. Und wir wollen uns jetzt kurz diese Sternbilder und ihre Sterne etwas genauer anschauen. Wir beginnen mit dem Orion. Riegel, das ist der hellste Stern im Orion. Das ist einer seiner Füße, also unterhalb des Gürtels zu finden. Und der Stern, der aber Alpha Orionis heißt, also eigentlich so ein bisschen darauf hindeutet, dass es der hellste Stern im Orion wäre, ist er aber tatsächlich gar nicht. Das ist Betai das ist die von uns aus gesehen linke Schulter vom Orion. Und den möchte ich hier nur ganz kurz anteasern. Betai ist ein ganz, ganz besonderer Stern, ein roter Überriese, gigantisch groß, 700 Lichtjahre von uns entfernt und was ihn so besonders macht oder was ihn auch so ein bisschen durch die Medien treibt, er ist eigentlich fällig für seine Supernova. Also in kürzerer Zeit, bald, soll Peter Goethe eigentlich hochgehen. Problematisch an der Stelle ist es natürlich immer, wenn Astronomen sagen, bald. Also das ist jetzt noch nicht morgen wahrscheinlich. Die Chance ist zwar da, aber... Ja, man spricht da so zwischen jetzt und in 1000 bis 10.000 Jahren. Aber viel mehr möchte ich über den Betalgeuze, über Beetlejuice, gar nicht sagen, denn der ist eigentlich eine eigene Folge wert und die werde ich in kürzerer Zeit auch mal machen, auch als Winterstern im Orion. Der Orion beherbergt aber außer Riegel und Betalgeuze noch ein paar andere interessante Objekte, zum Beispiel den sogenannten Orionnebel, auch bekannt als Messier 42. Das ist ein Ziemlich großes Sternentstehungsgebiet, Es ist tatsächlich das nächste große Sternentstehungsgebiet zum Sonnensystem mit nur 1344 Lichtjahren Entfernung. Und im Orionnebel, da findet sich auch das sogenannte Trapez wieder. Das ist ein sehr, sehr junger Sternhaufen im Inneren dieses Nebels, wo also Babysterne sozusagen gerade erst neu das Licht der Welt erblickt haben, wenn man das mal so ausdrücken darf. Der Orionnebel ist sehr, sehr beliebt, auch als Fotomotiv, ein wunderschöner, gut zu sehender Nebel. Der ist sogar schon mit kleinen Teleskopen bei genügend großer Dunkelheit sehr, sehr gut so sichtbar. Ich glaube auch fast, dass ein Feldstecher zumindest ausreicht, um zu erkennen, dass sich dort etwas Nebelhaftes befindet. Also der Orionnebel ist sehr, sehr hell, er ist vergleichsweise nah an uns dran und ist einfach ein wunderschönes Objekt, was in verschiedenen Farben leuchtend noch mal eindrucksvoller sein kann. Bekannt beim Orion ist natürlich sein Gürtel. Die Gürtelstände des Orion, das sind Alinlam, Alnitak und Mintaka. Die sind tatsächlich, alle drei von uns aus gesehen, relativ ähnlich. Ja, gehören halt zu diesem Gürtel, schauen ähnlich hell aus, gehören aber tatsächlich auch zusammen. Also die sind Teil der sogenannten orion ob 1 b association Das bedeutet, die sind zumindest nicht unendlich unterschiedlich weit von uns entfernt. Also die sind gravitativ soweit auch gebunden und gehören eben zu einem lockeren Sternenverbund. Tatsächlich sind die einzelnen Systeme aber etwas unterschiedlich. Während Alnilam tatsächlich ein einzelner Stern ist, ist Alnitak ein System aus Supergiants, also aus äh, Superriesen. Und Mintaka ist tatsächlich ein Trippelsystem mit O- und B-Sternen, also mit sehr, sehr großen, äh, relativ heißen Sternen. Mit bloßem Auge sehen sie natürlich alle drei einfach aus wie einfache Sterne im Gürtel. Ja, der nächste Stern im Winterhexagon, das ist Aldebaran im Stier. Der Stier ist ein sehr, sehr gut zu erkennendes Sternbild. Jetzt auch gerade im Winter ist er relativ hoch über uns zu sehen. Momentan beherbergt er auch den Mars, der rot zwischen den Hörnern des Stiers leuchtet. Aldebaran selbst ist der 13. hellste Stern am Himmel. Das ist das Auge des Stiers, der hellste Stern im Stier. Und ist 65 Lichtjahre von uns entfernt. Der Stier selbst trumpft auf durch eben seinen hellen Komponenten, die hellen Sterne, die ihn ausmachen. Man kann da wunderbar die Hörner erkennen, eben auch das Auge mit dem Aldebaran. Aber der Stier hat ein paar weitere Besonderheiten. Zum Beispiel die Schulter des Stiers, das sind die Plejaden, die sieben Schwestern. Ein offener Sternhaufen, auch relativ junge Sterne, die man mit bloßem Auge sehr, sehr gut erkennen kann. Obskurerweise, die meisten Leute erkennen entweder sechs Sterne oder acht. Sieben sieht fast niemand, somit bloß bloßem Auge. Der Name hat sich allerdings durchgesetzt. Im Stier ist auch der Krebsnebel einer der bekanntesten Supernova-Überreste. Und äh, zwar ist dieser Überrest so besonders, denn die Explosion dieses Sterns, der dann diesen Supernova-Überrest zurückgelassen hat, die fand 1054 statt. Das ist eine Ecke her, aber jetzt nicht so lang her. Und das wurde an mehreren Stellen auf der Erde, zum Beispiel von chinesischen Hofastronomen, aufgezeichnet. Also die haben tatsächlich bemerkt, dass da ein, in Anführungszeichen, neuer Stern am Himmel erschienen ist. Diese Explosionen sind ja unendlich hell. Und das wurde dokumentiert, aufgeschrieben. Und wir können heute durch Messungen und Beobachtungen von diesem Supernova-Überrest, dem Krebsnebel, zurückverfolgen, dass es sich hierbei tatsächlich um die Spur von dem handelt, was damals beobachtet wurde. Und diese Supernova-Beobachtung im Jahr 1054, die würde ich natürlich super gerne wiederholen in näherer Zukunft für Beta geuze dazu aber wie gesagt in einer anderen Folge nochmal mehr. Ja, an dritter Stelle kommt Capella im Fuhrmann im Hexagon. Kapella, das bedeutet übersetzt so etwas wie Zicklein und die Geschichte zu dieser Figur in den Sternen kommt mal wieder aus dem altgriechischen aus der griechischen Mythologie. Der David Zeus, der König der Götter, als er noch nicht der König war, sondern nur ein Baby, ähm, wurde er von der Ziege Amalthea gesäugt, denn seine Mutter Rhea musste ihn ja verstecken vor seinem kinderfressenden Vater Kronos. Und dann hat eine Ziege also die Ernährung des kleinen Zeus übernommen. Und diese Ziege, das Zicklein, ist sozusagen hier auch im Fuhrmann am Himmel verewigt. Capella ist da der hellste Stern. In Wahrheit handelt es sich bei Capella tatsächlich um ein sogenanntes doppel Doppeldoppelsystem. Also es ist ein Vierfachsystem von jeweils zwei Sternen, die sich gegenseitig in kürzerer Entfernung umkreisen, die dann wiederum als Systeme sich gegenseitig in etwas größerer Entfernung umkreisen. Aufgebaut ist dieses System aus gelben Riesen und roten Zwergen. Da kommen die farbenfrohe Fantasy-Figuren mal zum Tragen. Und das Ganze ist 43 Lichtjahre von uns entfernt. Also das macht auch wieder Sinn, warum Capella so furchtbar hell ist. Einerseits natürlich, es sind vier Sterne. Die sind jetzt aber nicht außergewöhnlich groß, sondern sind einfach relativ nah an uns dran. 43 Lichtjahre, das ist astronomisch gesehen wirklich lokal. Das ist ganz nah an uns dran. Als nächstes im Winterhexagon, da folgt Pollux aus den Zwillingen. Castor und Pollux, das sind die Hauptsterne im Zwilling, die sehen sich sehr, sehr ähnlich. Die sind sehr ähnlich hell, stehen direkt nebeneinander in der Nähe des Stiers zu finden. Ich versuche da immer mir so ein bisschen die Eselsbrücke zu halten. Der Orion ist ja ein Himmelsjäger, der auf den Stier zielt. Der ist also direkt neben ihm und als Beschützer des Stiers gelten dann die Zwillinge für mich so ein bisschen, weil die über dem Orion stehen und das sieht für mich immer so ein bisschen aus, als würden die gleich auf ihn draufspringen und ihn davon abhalten, dem armen Stier was anzutun. Das Sternbild Zwilling kommt also daher, dass die beiden Sterne Castor und Pollux sich so ähnlich sehen, aber hier haben wir tatsächlich die Tatsache, dass die beiden eigentlich sehr, sehr unterschiedlich weit weg von der Erde sind und in Wahrheit gar nicht ähnlich sind. Pollux ist 34 Lichtjahre entfernt und ein relativ alter, orangener Stern, während Castor 51 Lichtjahre entfernt ist und tatsächlich auch aus mehreren Sternen besteht. Das sind insgesamt sechs Stück in jeweils zweier Paaren. Der Aufbau des Castor-Systems besteht aus zwei blauen, relativ großen Sternen, größer als unsere Sonne, und vier rötlichen Sternen, die jeweils kleiner sind als unsere Sonne. Die Namen Castor und Pollux stehen für ein Zwillingspaar, was natürlich auch in einer griechischen Geschichte vorkommt. Da gibt es einen Zwillingsbruder Pollux, der ist unsterblich und Castor, der ist sterblich und die beiden wollten aber nicht voneinander getrennt sein und so wurden sie an den Himmel verewigt, wo sie zusammen gemeinsam in die Ewigkeit gehen können. An nächster Stelle im Winterhexagon ist Prokion, im kleinen Hund. Der kleine Hund ist ein wahnsinnig wenig ausgedehntes Sternbild. Das ist sehr, sehr klein, wirklich sichtbar, sind eigentlich nur zwei Sterne und der Hauptstern ist eben Prokion. Der Name kommt aus dem Altgriechischen und heißt so etwas wie vor dem Hund, denn der Prokion geht kurz vor dem Hundestern Sirius auf, von dem wir auch gleich weitersprechen werden. Procyon selbst ist der achthellste Stern am Nachthimmel. Er ist ebenfalls ein Binärsystem, aber aus einem F-Stern, also einem Stern, der etwas heißer ist als die Sonne, und einem weißen Zwerg, einer Sternleiche. War also ursprünglich mal ein Binärsystem aus zwei Hauptreihensternen. Der eine ist dann gestorben und seine Sternleiche ist das Einzige, was noch übrig geblieben ist, ein weißer Zwerg. Ja, und dann, um das Sechseck komplett zu machen, folgt der Sirius, der Hundestern im Sternbild großer Hund. Sirius, das ist der hellste Stern bei uns am Nachthimmel. Kein Stern leuchtet heller in der Nacht. Die Sonne leuchtet natürlich heller als er. Und er ist nur 8,6 Lichtjahre entfernt. Also das erklärt wieder seine Helligkeit. Das ist ein Binärsystem aus einem A-Stern und einem weißen Zwerg. Es ist das fünftnächste Sternensystem an der Sonne. 8,6 Lichtjahre, das ist wirklich extrem lokal. Ja, vielleicht sagt der Name Sirius dem einen oder anderen etwas, wenn man schon mal Harry Potter gelesen hat. Und dann macht das auch Sinn, warum Sirius im Sternbild großer Hund steht. Übrigens, J.K. Rowling hat sich da an mehreren Stellen vom Himmel beeinflussen lassen. Die ganze Familie Black hat... Oft Namen, nicht ausschließlich, aber oft Namen, Vornamen, die wie Sterne sind. Zum Beispiel hat Sirius eine ja, relativ unangenehme Cousine, Bellatrix. Und der Stern Bellatrix, der ist nicht weit weg vom großen Hundestern. Das ist die rechte Schulter vom Orion. Weitere Namen in der Familie Black sind zum Beispiel Regulus, der ist im Löwen zu finden. Aber auch Archina oder ähnliches, das sind ebenfalls alles Sterne. Finde ich irgendwie immer eine ganz schöne Sache. Natürlich kam zuerst der Sirius im Sternbild, großer Hund, und dann der Sirius aus Harry Potter. Damit ist unser Wintersechseck komplett. Man könnte sogar sagen, dass Prokion und Sirius eigentlich auch zum Orion gehören, denn der große und kleine Hund werden meistens zum Himmelsjäger Orion dazugezählt. Das sind also seine Jagdhunde, mit denen er am Himmel unterwegs ist. Ich möchte noch auf zwei weitere Sternbilder eingehen am Winterhimmel, einfach weil sie so besonders sind und weil ich sie einfach sehr gerne auch am Himmel suche. Zum Beispiel das Einhorn. Das Einhorn steht zwischen den beiden Hunden und ist sehr, sehr dunkel. Der hellste Stern hat eine Magnitude von ungefähr vier. Das ist nicht sonderlich hell, da muss es schon sehr dunkel sein um es wirklich äh, erkennen zu können. Und dementsprechend ist das Einhorn auch eine ganz nette Herausforderung für Wintertage, für Winternächte. Im Einhorn selber, da ist einiges los, vor allem jetzt zu Weihnachten ist das eigentlich das perfekte Sternbild. Denn im Einhornnebel, da ist zum Beispiel die sogenannte Christmas Tree Nebula, der Weihnachtsbaumnebel NGC 2264 zu finden. Das ist ein H2-Gebiet, also eine interstellare Wolke aus leuchtendem Gas, die einen sehr, sehr großen Durchmesser hat, also mehrere Lichtjahre Durchmesser haben kann. Zusätzlich kommt da noch ein. Sternhaufen dazu und ein diffuser Nebel und das Ganze hat einfach eine sehr weihnachtliche Form. Kann man sich online mal anschauen. Die Christmas Tree Nebula NGC 2264, 2500 Lichtjahre von uns entfernt. Zum Weihnachtsbaumnebel gehört der sogenannte Konusnebel dazu. Das ist eine Dunkelwolke innerhalb von NGC 2264. Ja, das ist wirklich ein Bereich, der na, wie der Name schon sagt, dunkel ist, ja, da sieht man nicht durch. Der besteht hauptsächlich aus interstellarem Gas und Staub. Und die sind auch wieder sehr, sehr groß, einige Lichtjahre Durchmesser und sind komplett undurchsichtig für uns. Also außer wir benutzen Radioteleskope, kann man mit optischen Teleskopen da nicht durchschauen und deswegen der Name Dunkelnebel. Ebenfalls zu den Wintersternbildern gehört Der Perseus. Und Perseus ist ja auch ein griechischer Held, und zwar derjenige, der die Medusa enthauptet hat. Und deswegen ist die Medusa zumindest ein Teil von ihr, Teil des Sternbilds Perseus, der Perseus am Himmel trägt, nämlich den Medusakopf. Und im Medusenkopf, da ist ein Stern namens Algol, der auch bekannt ist als der Dämonenstern im Perseus. Warum der Dämonenstern? Was macht diesen Stern so bösartig? Einerseits stellt er das Auge der Medusa dar und zu allem Überfluss blinzelt dieses Auge. Alle 2,87 Tage, da sieht das so aus, als würde die Medusa, obwohl sie ja schon geköpft ist, nochmal leicht die Augen zusammenkneifen oder vielleicht die Lider zuschlagen und dann wieder mit gewaltiger Helligkeit uns zu blenden, uns alle zu Stein werden lässt. Dieses Phänomen ist schon sehr lange bekannt, einfach weil es mit bloßem Auge sichtbar ist. Algol wird heller und dunkler und das sehr, sehr periodisch, alle 2,87 Tage. Ja, was passiert da in Wahrheit? In Wahrheit ist Algol auch ein Binärsystem. Es ist der bekannteste Eclipsing Binary und alle 2,87 Tage zieht eben ein dunklerer Stern vor einen helleren Stern. Und damit wird die Helligkeit von Algol allgemein gedimmt und der Stern wird einfach für ein paar Stunden deutlich dunkler. Heute wissen wir, dass Algol nicht nur ein Binärsystem ist, es gehört mindestens ein weiterer Stern zum algol allerdings ist er nicht Eclipsing Binary, das heißt, der zieht nicht vor einen der anderen Sterne aus unserer Perspektive zumindest heraus und daher hat er mit dieser Helligkeit und Dunkelheit von Algol nichts zu tun, gehört aber natürlich auch dazu. Der Perseus ist derjenige, der die schöne Andromeda rettet, die am Himmel auch nicht weit weg ist. Eine Sternkette unterhalb der Cassiopeia, das ist die Mutter von Andromeda. Und so fügt sich das alles zu einer großen Geschichte mehr oder weniger am Himmel zusammen. Besonders spannend im Perseus aber eben der Dämonenstern Algol. Ja, und ich finde das eigentlich ganz passend, denn neben Weihnachten, Plätzchen, Nikolaus und all dem Gemütlichen, was der Dezember und der Winter so mitbringt, da gibt es ja auch die Geschichten zum Beispiel von den Rauhnächten, also zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn dann die wilde Jagd durchs Land fegt und die Perchten in Bayern unterwegs sind und alle möglichen Dämonen und Geister unterwegs sein sollen. Und da passt der Dämonenstern Algol. Neben zum Beispiel dem Weihnachtsnebel im Einhorn eigentlich ganz gut dazu. Ja, an der Stelle möchte ich das auch erstmal belassen, den Wintersternhimmel einfach in seinem Glanz, vor allem in dem Glanz des Wintersechsecks so stehen lassen. Es ist eine super spannende Zeit, auch für interstellare Nebel, Dunkelwolken, H2-Gebiete und auch um mit bloßem Auge einfach mal zu gucken, was man denn alles erkennen kann. Das Wintersechseck ist da der erste Schritt, das sind sehr, sehr helle Sterne und dann kann man sich mal größeren Herausforderungen zuwenden, wie zum Beispiel dem Einhorn. An der Stelle wünsche ich euch einen wunderbaren Dezember. Schaut mal nach oben, wenn die Wolken es zulassen. Vielleicht ergibt sich ja das Wintersechseck über euren Köpfen. Vielleicht könnt ihr sogar einen Blick auf den Weihnachtsbaumnebel werfen oder den Allgäu dabei zuschauen. Hier,